0: Esta semana leemos Parashat Terumah Bezrat Hashem. Dice el pasuk "Daber el Israel habla con Am Israel veikhuli Terumah me et kol ish asher y devenulibot tiku et terumati y que tomen una porción para mí, una ofrenda de cada persona que su corazón lo motiva, vas a, to a tomar mi porción." Rashi trae en nombre de nuestros sabios que había, eh, vamos a decir, tres recolectas que se hizo para este Mishkan. Estamos hablando aquí de la construcción del Mishkan. Una colecta era para hacer los Adanim. ¿Qué son los Adanim? Eran como los zócalos, las bases de las vigas del Mishkan. El Mishkan tenía Kerashim, vigas de madera, que eran la estructura del Mishkan, los adanim son la base, los zócalos de eso. La segunda eh, recolecta era para el budget operativo del Mishkan, la plata para comprar corbanot, eh, harina, etcétera, las libaciones, vino. Y la tercera era una colecta general de utensilios para la construcción del Mishkan. Y ahí entraba el oro, la plata, etcétera, lanas. ¿Ok? Esas eran las tres recolectas que había en este Mishkan. La pregunta es, los Adanim son parte de la estructura del Mishkan. Entonces, ¿por qué Hashem ordenó que Moshe haga una colecta separada para los Adanim? ¿Por qué no puede usar de los fondos que se usaban para la construcción que eso cubra el costo de los Adanim? Una pregunta famosa. El Bet-Av explica que los Adanim, que eran, vamos a decir, la parte más baja estaba mamás en el piso, son la base, de todas maneras eran importantes. ¿Qué significa? Las vigas estaban cubiertas una parte en oro y los Adanim de plata. Entonces, si tú le preguntabas a alguien que donald al Mishkan, esa persona iba a sentir los Adanim no son tan importantes y tal vez no iba a querer dar plata para los Adanim. Entonces, por eso se hizo una recolecta especial para los adanim, Pero sabemos que los adanim tenían una función muy importante. Hay un dicho que un edificio es tan fuerte como su base, como sus fundaciones. Y si eso es en algo físico, obviamente es Calvahomer en algo espiritual. La fuerza de la fundación de algo determina... Si el edificio ese, por ejemplo, la casa, va a sostenerse, va a sobrevivir, va a mantenerse. La pureza, el sentimiento que las personas tenían cuando donaban a las fundaciones, eso es lo que va a determinar lo que terminaba, si la estructura espiritualmente iba a sobrevivir o no. Hashem le ordenó a Moshe, haz una recolecta especial para los Adanim, para poner claro este punto, que solamente un edificio construido con intenciones puras desde el comienzo, desde la fundación, eso es lo que puede recibir mi presencia divina. Y esto es muy importante específicamente en el tema de Hinuj eh, Ayeladim, Ayel de criar a nuestros hijos, de manera famosa en Hagigah, la página 15, cuenta de el Taná, elisha ben Abuyah, que era uno de los eh, Tanaim, los líderes de la época, pero eventualmente dejó eh, la Torah, hasta el punto que salió un Batkol que lo llamó Aher, el otro, ni siquiera quiso mencionar su nombre. Y ahí el Tosafot trae qué fue lo que trajo la caída de del ben Abuya? trae el Yerushalmi, que... Dice que el papá de él, Abuya, era una persona muy importante en Yerushalayim. Y cuando nació su hijo, Elisha, él invitó a todos los Rabanim que vengan a hacer eh, la ciudad Eso debe ser el Zohar que hacían antes o la ciudad de Britmilá. Puede ser. Y los sentó a todos. Y Rabil y ese y estaban en otro cuarto. Y se sentaron a estudiar Torah. Y mientras estaban estudiando, cuenta el Yerushalmi que bajó un fuego del cielo y los eh, rodeó y Abuyá fue corriendo y les dijo, ¿qué están haciendo? Vienen a quemar mi casa, los invité a la fiesta de Brit Milá? vienen a quemar la casa, Le contestaron, estamos haciendo hazará, estamos eh, repasando nuestra Torah y mientras vamos saltando de aquí para acá, este tema, otro tema. Estamos contentos como cuando la Torá se recibió en Jarsenay. Así como en Jarsenay estaba rodeado de fuego, también aquí entonces estamos rodeados de fuego. Dijo, dijo Abu Yá, si ese es el poder de la Torá, entonces yo voy a criar a mi hijo que estudie Torá. Y dijo el mismo Elisha después, como mi papá no tuvo las intenciones más puras cuando me crió, cuando me mandó a estudiar Torá, porque su motivo no era estudiar Torá, sino por el cabot, el honor, la gloria de la Torah, de estudiar Torah, mejor dicho, la gloria que uno iba a recibir. Entonces dijo, yo por eso no me mantuve fiel a la Torah. O sea que en pocas palabras, eh, lo que explicó a Her, que su fracaso fue a la, a la, en, en base a las fundaciones, es el mensaje de estos Adanim. Si tú quieres que algo tenga éxito espiritualmente, la fundación... El comienzo tiene que ser puro, del comienzo tiene que haber pureza. Si quieres que, que tus hijos tengan éxito en la Torah, que ellos construyan una casa de Torah, entonces hay que criarlos, educarlos con fundaciones puras, firmes. Y si los valores que tú le das a tus hijos cuando son jóvenes no son valores de la Torah, entonces es muy, muy eh, peligroso eso. Porque entonces las posibilidades se van disminuyendo. Necesitamos criar a nuestros hijos en un ambiente de pureza, de Kedushah para que puedan tener éxito y que las fundaciones puedan durar Besrat Hashem, todo el resto de sus vidas. Sabemos que el pasuk en la parasha famoso ve azul y ve betoham van a ser el santuario y, va, y yo voy a eh, habitar entre ellos. Este es el el mekor. Eh, en la Torah para, se puede decir, construir el Mishkan Y también sabemos que es el mejor eh, de lo que iba a ser el Betamikdash Sefer hinuch dice que estamos, estamos ordenados de tener un lugar que va a ser puro y limpio Para que pueda perfeccionar nuestros corazones hacia Hashem el Mishkan era un lugar que tenía una kedushá suprema, extrema, no estaba afectado por lo que había afuera. Era el lugar donde la Shekinah de Hashem posaba su presencia y ahí la persona eh, entraba y se sentía ya cambiado. La persona se purificaba, las Midot las podías purificar ahí. El Sforno dice que si a Misrael no hubiéramos hecho el becerro de oro, no hay necesidad de construir un mishkan. El mishkan vino porque es el, el, el resultado de hacer el becerro de oro. ¿Qué significa esto? Según el forno, cada yehudí podía o tenía el mérito de que la Shehinah re, eh, resida sobre él, sobre su familia, en su casa. La casa sería como un mishkan, así como la casa de Abraham y Sarah, donde había Berajá en la masa casía en la vela que se quedaba prendida Shabbat a Shabbat, que había una nube, la gloria, encima de esa casa, también cada persona podía tener eso en su casa si no hubiera eh, habido el Egel Hazahab. Estos tres milagros son simbólicos. Del Shulhan donde estaba el pan, eh, la menorá con la vela, la Shehiná que estaba en el Mishkan. Después del Egel, entonces ya había que crear un lugar para que la Shehina venga a reposar. No hubiera estado automáticamente en cada Yehudí, a menos que cada Yehudí se haga uno, un receptor, para, para poder recibir la Kedushah. Esto se compara, explica Rafpam, a la necesidad que tiene el ser humano de respirar. Obviamente lo más básico es respirar. Hashem en su Geset hizo que el oxígeno, el aire, esté disponible en todo el mundo. Pero una persona que tiene problemas para respirar, o tiene alguna alergia o asma, lo que sea, cualquier cosa que le, le, le cueste, que le hace dificultoso la respiración, entonces le dicen, vete a un lugar que el aire es más puro. El aire es mejor para ti en tal y tal lugar. Hay veces que eso no es suficiente. Hay veces Barminán que la persona tiene los pulmones, eh, no funcionan bien, necesita que le den oxígeno y lo pone en un lugar que está totalmente puro y libre de contaminantes, etcétera porque lo puede poner en peligro. La necesidad de hacer el mishkan, dice Rafpam, se puede entender por igual. En verdad no necesitábamos un mishkan, ¿por qué? El mundo está lleno de la gloria de Hashem. Y una persona con una neshama, que está saludable, está santa, puedes sentir la presencia de Hashem donde está. Pero cuando el aire se está dañando por el pecado y por las personas que no siguen la Torah y que barminan, niegan a Hashem, entonces necesitas un aparato especial para poder sobrevivir. Hoy en día, dice raspam estos aparatos especiales donde puedes encontrar ese oxígeno puro son batemidrashim, colelim, sinagogas, las casas de Hashem. Eso es lo que nos da a nosotros el oxígeno. Y por eso la persona necesita pasar más y más tiempo en estos lugares que son los, los pequeños santuarios de Hashem, para que pueda respirar ese oxígeno puro que es lo que nos da vida. Entonces tenemos que nos entender, tener este musar claro, estamos cada día una sociedad más y más corrompida. Tenemos que tratar de pasar más tiempo en estos santuarios, Colel, Batemidrashot, sinagogas, para poder recibir y respirar ese oxígeno puro, que es lo que nos va a dar la fuerza para mantener y subir elevar nuestra Kedusha. Barujana el Olam. Amén, amén.